Då önskar jag er återigen hjärtligt välkomna tillbaka till Kalmar tills jag dör med mig, Tim McVittiosborg. Tyvärr så jobbar våran kära Adam Modig idag, vilket gör att vi ska ringa en annan supporter helt enkelt här alldeles snart. Vi ska prata lite senaste rykten kring Dino Islamovic som ska vara den här nya forwarden då som det snackas om. Senast ska vi också prata lite om ja, med kommunens arbete kring föreningen, den här omtalade idrottshallen och även konstgräsmattan som det har snackat en hel del om. Så jag tänker att vi ska ringa den här supporten den jag pratar om. Det är Jonathan Sjöström som har varit med en del i Tutto Svenskan. Ni känner säkert igen honom så jag tänker att vi slår honom en signal här så får vi se om han är med. Tjena Jonathan, tjena. Det är Hur läget? Det är bra, hur är du själv? Gud, jo men det är fint. Du går rakt in i podden här faktiskt. Jag tänker att vi ska snacka lite Kalmar FF idag, det låter bra va? Alltså, om fan. Jag är inte riktigt förberedd på det men, men kör. Du är på jobbet eller vad gör du? Eh, nej, precis. Slutat jobba. Eh, jag eh, jobbar hemma då. Ja men gud. Du jag tänker att vi hoppar in i det direkt. Jag vill börja i änden som är senaste nyheten kring Kalmar FF som är då att en ny forward ska vara ja, men på G det som saknas är bara en läkarundersökning och det är då Dino Islamovic jag pratar om. Hur reagerade du när du såg den här nyheten? Eh, ja men så här alltså, för det första får vi se om man klarar läkarundersökningen. Han eh... Uh, klarade den inte i somras när han uh, var aktuell för Göteborg så att det är väl uh, i vanliga fall så brukar man känna att en, en läkarundersökning inte ska vara något större bekymmer men så vill vänta och se om, han, om, uh, om, han, om den uh, faller väl ut sen så är jag väl relativt övertygad om att detta är ju ett uh, vårt uh, andrahandsval kommer vara jag tror inte det här är det som, uh, som uh, Eh, Jörgen ser som eller, eller Henrik Jensen för den delen som eh, vårt första ansvar på anfallspositionen eh, 2024. Jag tror att eh, det kommer vara en, en, ja, en backup helt enkelt eh, och att det kommer komma en anfallare till som är mer tänkt som en etta. Mm. Jag håller med dig, det var väl samma känsla jag hade att det här, inte, det här kan inte vara vårt första spår när vi började scouta anfallare runt omkring Norden eh, har ju inte spelat sedan, eh, men han var i Rosenborg egentligen, han var i Sydkorea men har haft problem där med skador och så vidare. Och det, ja, men det, jag vet inte riktigt vad det berodde på att han inte klarade den där läkarundersökningen i Göteborg, om det var någon bakomliggande skada eller om det var att han var ur form helt enkelt. Men eh, om man kollar på... Googling så var det väl, eh, tror jag att det var någonting att det krävdes vidare tester eller något sånt så att okay. Göteborg gick inte med och då hade han redan varit, det här var väl någonstans i augusti tror jag då jag tror han hade varit, eh, alltså inte spelat fotboll eller tillhört en klubb i på 15 veckor mm. och mig veteligen så har han väl inte haft en ny klubb sedan dess Nej, det stämmer. så eh, det, det, det känns ju inte som att det här är en, en spelare som man vill eh, som man tänker sig ska spela 25-30 matcher från start eh, 2024. Eh, det känns inte som att eh, fysiken håller för det eh, i dagsläget. Men jag är som sagt alltså, motorvisar mig gärna. Men, men för mig är det här en, ett, 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 en backup som man har tagit in också för att 
Eh, jag har inte superbra koll på just eh, han, hur, han har, alltså, hur han har varit som spelare de senaste, de senaste åren eller hur han var i Rosenborg. Men det känns ju som att det är en stor, tung targetspelare eh, som kanske inte är så rörlig som eh, vi vill ha. Men däremot skulle det kunna vara ett, ett gott alternativ att och, och byta in för att eventuellt ändra matchbilder eller kanske spela mot lite lägre stående lag eh, där en rörlig anfallare kanske skulle vara svårt att, att skapa ytor eh, på motståndarnas tredjedel. Men, men, eh, men jag, jag har väldigt svårt att säga att det här är eh, vårt första val 2024. Det borde, eh, jag blir överraskad om, om, om det är på det viset. Mm, om man kollar lite på hur han sett ut tidigare givetvis är det stora men, orosmålet kring Dino Islamovic, hans men, fysiska form. Om man men, säger att han är i god fysisk form och kommer kunna spela en hel del, kanske inte som första alternativ men ändå komma in och göra det bra och kolla lite mer på vad han är för slags spelare så har han egentligen gjort mål. På, I alla klubbar han har varit i det, Trelleborg, Östersund och Rosenborg. Och Rosenborg är väl där man sticker ut mest kanske. Det är ändå en, en respekterad klubb i Norden där han, ja, men där han gjorde mycket mål. Så just den biten ja, men ser man som positiv även om det kanske inte känns som en typisk Kalmar FF-värvning de senaste åren. Hur, hur känner du Jonathan just när det kommer till den här ja, men målgörarbiten? Eh, ja, men det, alltså, det är väl klart att det alltid är, är positivt med en målgörare. Det är väl kanske den svåraste egenskapen att hitta i dagens fotboll eller framförallt den egenskapen som kostar mest i dagens fotboll. Samtidigt så alltså, jag tycker att det är nog så viktigt att man passar in i det spelet som, som vi vill spela. Alltså, tittar man på hur Mileta Rajovic, alltså skillnaden mellan Kalmar FF med Mileta Rajovic och Kalmar FF med Dennis Hymmet så tycker jag med Dennis Hymmet, alltså en lite mer rörlig, rörlig anfallare eh, som kanske kan skapa sina egna målchanser. Eh, det tycker väl jag är mer lämpat för laget. För när Mileta Rajovic slutade göra mål så var ju han eh, helt ärligt ganska medioker. Mm. Eh, det var inte så att han tillförde eh, massor när eh, målskyttet försvann. Utan det är en spelare som är extremt beroende av att göra mål. Gör de, gör de inte mål då bidrar de inte. Alltså, titta på, eh, alltså, om vi går tillbaka till, till eh, 2022 och tittar på Oliver Berg så kunde ju han gå poänglös från en match men han kunde ju fortfarande vara bland de bättre och viktiga spelarna på planen för att han bidrar på andra sätt. Och jag tycker den typen av anfallare som bara har målskyttet eller, eller inte bara har målskyttet men som kanske inte passar in i det men, ja, men övergripande som, spelet. Målskytte som sin ja, men främsta attribut. Ja men precis. Alltså så här, att antingen så gör man mål eller så är man osynlig. Och jag ska säga så här, att det vet inte jag om, om, om det här är en bra beskrivning av Dino men jag tänker framförallt på Mileta så, så kändes det som att, att uh, han, han gjorde mål, gjorde han inte mål så, så var han en ganska begränsad eller så, så var hans bidrag ganska begränsat. Men uh, Um, så det vet jag inte om, om alltså, jag vet inte om det, om det passar in på, på, på Dino men, men, men um, jag vill hellre ha en spelare en anfallare som är mer delaktig i både pressspel men också liksom uppbyggnadsspel och uh, framförallt rörlig som kan um, skapa sina egna målchanser som jag tycker att Dennis Hidmet var 
eh, extremt bra på att göra. Alltså han kunde göra sin gubbe och eh, lite irrationell, ta lite irrationella skott eh, som överraskade motståndarna på ett sätt som, som eh, jag gärna ser att våran andra anfallare som vi ska plocka in för det är väl tanken att ja, det ska komma in en anfallare till eh, om jag har förstått Jörgen rätt på, på den kommunikation som har varit att två nio till ska in eh, innan fönstret stänger jag kan tänka mig att, att eh, det här var en ganska billig lösning för, ett, för, ett, eh, för en backup för att liksom säkra upp en av de positionerna i och med att han var klubblös han var klubblös sen eh, tippeligen eh, slutade då så kan jag tänka mig att det inte var någon eh, jättestor konkurrens medan som man kanske väntar ut det europeiska fönstret för att eh, kunna gå eh, lite mer för eh, de spelarna man har peggat upp. Och då även det, det som kanske blir lite dyrare eh, eh, anfallsalternativ. Mm, jag håller med dig i det du säger. Jag tror nog kanske att Dino liknar Ajovic på det sättet till viss del men jag, alltså det är svårt att kolla, jag har kollat ner highlights, det är svårt att dra för stora växlar från det men det, jag tycker ändå jag kan tyda att han är lite mer delaktig i uppspelsfasen, att han kan komma ner och hämta lite mer bollar än vad Ajovic gjorde jag tycker Ajovic kunde bli statisk och jag vet att det är också den bilden Watford-supportrar har av honom nu att det är den, de tendenserna han har så man kan ju ja, ha någon förhoppning om att det kanske finns ja, men lite mer av ja, men deltagande i övriga spelet från Dino Islamovic så får vi väl se om han är tänkt som första hans alternativ. Jag tror nog inte heller det. Jag hoppas inte det. Och det var liksom inte så att de hoppat till när man såg det här av glädje. I alla fall inte jag. Jag blev ganska tveksam men nu har jag väl ja, men hamnat någonstans där jag ändå kan finna någon form av förståelse i varför, varför vi tar det här beslutet. Men du Jonathan, jag tänker att vi ja. går vidare. Eller vill du lägga till ja. något mer på Dino? Nej men alltså så här, det, det är väl liksom kommer det in en eh, alltså, alltså ytterligare en, en anfallare som kanske har lite andra egenskaper eller, eller eh, framförallt då som jag gärna ser alltså åldersmässigt är yngre mm. för det känns inte eh, alltså så här att ska vi då gå från eh, förra säsongen då när vi startade med Milita Rajovic som var 23 år eh, 24 Eh, och sen till Dennis Simmes var 27 och sen upp till 30 nu då som en första anfallare så kommer vi ha en ganska hög snittålder. Det, man vet ju inte riktigt vad, vad, eh, vad Jörgen och Henrik tänker om de eh, akademispelarna som, som eh, just nu tränar med, alltså unitspelarna som har flyttats upp och följt med på, på eh, till Pinatar om det finns något där eller om man kan göra typ en rokad kanske att man tänker sig använda skrabb som nya. Eh, och då kanske man öppnar upp för att plocka in eh, någon att ersätta Simon, Simon Skaus position men känslan är ju helt klart att, att det här är en, en backup och vi kommer få se en nummer nio värvning till innan det svenska fönstret stänger. Mm. Jag vill också lägga till någonting där på, på denna bollen att det känns som att det här är ändå kan vara en klok värvning om det nu är så att han är en backup. För det oroar mig just kring åldersstrukturen som du säger. Att ta in en 30-åring. Man vill ju alltid föryngra. Och det gör vi ju inte här. Mm. Men något som också oroar mig är just... Man, man vill ha någon lite snabba spelare i omställningsspelet. Alltså Simon Skrabb, inte jättesnabb. Dino Islamovic, jag tror inte han är jättesnabb heller. Och sen har vi liksom den som var snabb offensiv förra året. Det var Noah Chamon. Fick ändå hyfsat begränsat med speltid. Trenskov ja, kan väl komma upp i någon viss fart men han är inte jättesnabb. Då är det Axel Lindahl som är snabbast egentligen om man tänker i en kontringssituation. Så det kan bli ganska trögt mm. med Dino Islamovic och Simon Skrabb. Så den här tredje offensiva spelaren ser jag gärna är någon, ja, men någon med lite fart i omställningarna. 
Eh, och sen om det är då de, om de två då ska spela tillsammans, Simon Skrabb och eh, Dino Islambic, håller du med mig där att det känns som något vettigt att kolla på? Ja, absolut. Eh, alltså att vi behöver få in eh, någon, någon eh, som kan hota i djupled eh, till känns alltså så här, framförallt omställningsspelet. Eh, och nu då när också Kalle är tillbaka och, och liksom tränar eh, med laget så känns det ju som att eh, en, en djupledslöpande, eh, en duktig djupledslöpande forward kommer ju kunna få vi har rätt bra fötter på mittfältet som skulle kunna sätta upp rätt så fina bollar på, på en, en sådan typ av forward. Så att det känns som att det borde, att det borde det var tråkigt om vi inte kunde utnyttja det. Eh, för nu har vi liksom ja, Kalle Gustafsson och Gojani ja, superfina passningsfötter och sen är det lite oklart vem som kommer ta eh, tredje in i mittfältspositionen men men det, det, det finns bra fötter på det mittfältet som, som skulle kunna eh, hota ordentligt. Framförallt i omställningsläget med, med bra precisa bollar på en djupesläppande forward. Så att, ja, jag är eh, enig i det. Att eh, det behöver komma in lite fart där uppe kanske. Mm, det ska bli spännande att se nu när europeiska marknaden stänger här några dagar. Hur kan man reflektera och vilken sorts spelare det är man letar efter? Jonathan, jag tänker vi går vidare lite här. Du... Eh, Eh, har, ja, men, jag har hört att du är lite sugen på att prata om eh, ja, men hur kommunen har eh, skött sig nu på sistone eh, vilket är något som absolut är relevant och värt att ta upp och du har betydligt mycket bättre koll på detta än vad jag har eh, jag tänker yeah. att vi börjar prata om den här hallen och för de som inte mm. vet alltså, om vi kan ta händelseförloppet från början hur började den här idén och vad var planen från början och hur ser det ut idag Eh, mm, halvbygget eh, var ju något som introducerades alltså att, att eh, tanken på att bygga en inomhushall eh, under 2020-2021 eh, och sen så har det varit lite olika turer med det men det presenterades ett, ett konkret förslag eh, 2022 där eh, Kalmar FF tillsammans med IFK Kalmar och Kalmar kommun skulle bygga en inomhushall Um, och då var tanken att eh, kommunen skulle stå för den bänkekylen som fanns då var, var, skulle kommunen ta ungefär hälften av kostnaden och så skulle vi få Kalmar och Kalmar FF dela på eh, den övriga halvan då. Det har ju fallit lite eh, i och med att vi får Kalmar inte <laughs> eh, har så gott om pengar idag Nej, de har det eh, av tufft. olika anledningar um, men så att Kalmar FF bestämde sig för att ta den andra delen av kostnaden. Då. Så att det som är tanken eh, och det som presenterades på årsmötet förra året det är ju att eh, Kalmar FF och Kalmar kommun ska bygga en eh, inomhushall. Mm. Eh, och det har ju hänt lite i eh, omvärlden. Alltså det var en ganska kraftig inflation, ökade räntor eh, och det har ju gjort att den här första kalkylen eh, för hallen inte håller längre um, och därför så har ju Kajma FF satt det på paus för att um, det, alltså det, det blir för en, en för stor kostnad helt enkelt och då är det ju en, en, en inomhushall som, som inte är en full stor plan ens. Det är sju man alltså, och nio man och något sånt va? Jag vet inte exakt vad, vad, hur stor planen är. Det man ska säga är väl att man kan ju göra väldigt mycket av träningen på en eh, icke-fullstor plan i och med att man kan ju träna fast situationer, du kan träna liksom anfalls, 
eh, alltså anfallsspel och, och försvarsspel. Eh, men det är ju eh, det är väldigt mycket pengar för Kalmar FF i dagsläget eh, att, att gå in med. Framförallt när man har kommit på... Alltså man, man, alla vet ju liksom den ekonomiska situationen som, som föreningen befann sig i. Eh, 2019 eh, var det när det väl, väl kulminerade eller 2019-2020 och den eh, saneringen som har behövt göras efter det och då att dra på sig en ny sån här jag, jag, som jag säger jag, jag tycker inte att det är just nu en, en god idé det kanske finns en möjlighet för det framgent men det känns som att eh, det finns väldigt mycket mer att göra som inte behöver få den stora kostnaden Alltså, bara som en sån här sak, det här konstgräset på gasten, att, det är, har, att man har väntat med att byta det i, i, i flera år och det har gått på övertid. Vilket har fått, liksom, alltså, det har ju fått, enligt föreningen då, så har det ju fått konsekvenser att spelare har blivit skadade för att det är så slitet. Och för att den här, eh, alltså det, om jag har förstått det rätt, i, i och med att man byter det nu, det här underliggande, alltså det, den, den basen som man lägger själva konstgräset på att den eh, har varit eh, sliten och ojämn så har liksom, det, det, spelare har liksom skadat sig för att eh, konstgräset har varit eh, för gammalt och för slitet. Och det är ju en situation som är löjeväckande. Eh, alltså, nu är det ju slutbesiktning 11 februari tror jag eh, på den och det bytet som man, som man genomför just nu. Um, det betyder att det är lite mer än en månad efter det att träningen dragit igång. Uh, som vi kanske, som föreningen kanske kommer kunna använda gästens konstgräs. Och det är ju inte helt säkert i och med att det är, uh, det kan bli minusgrader igen. Uh, det kan komma snö och allt vad det nu är ska stoppa upp det där. Så att, det, alltså, det verkar finnas en del som kan de... stoppa upp det där. Har man förstått det så? Ja, och jag, menar, alltså, jag, jag hörde det. De, de nämnde det i bara med en sändning eh, när, eh, under den första träningsmatchen mot eh, Kinshasa. Att, eh, att de hade åkt runt på elva träningsdagar så hade de åkt runt på åtta olika ställen. Liksom. Ja. Det är inte värdigt, eh, Kalmar För, Men det är många glömmer bort. Liksom, I och med att vi, är ganska, vi, vi snör in ganska mycket på, på just KFF. Men det är många glömmer bort att det här är ju inte ett problem som bara gäller för Kalmar FF. Alltså det, är ju en, det, är ju, det gäller ju breddlagen också i kommunen. Alltså du, har, du, du har mängder av spelare som står liksom på, på, på kö för att alltså barn och ungdomar får komma med i, i, i de olika lagen. Menar, alltså, i, I Lindstad så har de 46 barn i vissa åldersgrupper. Liksom. Och då... Och, deras liksom P17 alltså, och, och F17, deras ungdomslag kan inte, kan inte träna eh, på fullstånd plan mer än 30 minuter i veckan. Alltså det är inte bara Kalmar FF som drabbas av planbristen. Jag tycker att det är en ganska viktig del att poängtera. Eh, det finns även gott om artiklar om det här i, i, i barometern. Eh, eller åtminstone några artiklar i barometern. Där, där Alltså, det finns inte planer för ungdomar att träna fotboll på. Och det, är, alltså, det behövs göras en, en övergripande större satsning i kommunen. För det är inte bara 
Alltså det är inte bara för att Kalmar FF ska få så bra förutsättningar som möjligt. Det finns väldigt många positiva effekter av att ha ungdomar som i ett föreningsliv och i ett fotbollslag. Alltså det finns hälsoeffekter, det finns effekter att man kan eh, hålla dem undan från att komma på glid. Alltså det, du, du lär dig en, en, en lagsammanhållning, du skaffar ett socialt nätverk. Det finns supermånga positiva effekter som, man, som kommer göra att man sparar pengar som kommer ut i framtiden. Och det här är... Alltså för mig är det en gåta att det inte är en större fråga på dagordningen för fler människor. Man kan uppmana folk till att lyssna. Det är liksom att kolla runt i era lokala föreningar. Alltså, bortse från Kalmar FF då, om man tycker att de är bortskämda och gnälliga. Men, 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 men kolla runt. Liksom. Hör med dem. Så att säga. Har ni barn i föreningen själva så kolla runt hur det funkar med träningstider. Eh, har ni liksom vänner som har barn som spelar i, i någon klubb eller förening ute i kommunen. Kolla runt. Liksom. Alltså, jag tror att det är, det är problem som måste lyftas upp på ett sätt som jag upplever att man inte gör idag. Eh, och mycket har knutit till den här hallen, att man liksom så här fastnar i den. Eh, vad skulle de här pengarna kunna göra som, som man skulle investera i den hallen? Vad, vad, vilken nytta skulle det kunna göra på alltså, generell nivå i kommunen? Eh, för det är... Ska man, ska man liksom lösa problematiken så räcker det inte med att bygga en hall utan en fullstor alltså inomhusplan. Utan det är det är det, 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 det liksom det som liksom skit i uppförsbacke. Det kommer inte hjälpa så jäkla mycket som, som man vill ha det till om man har knutit upp alldeles för mycket förhoppningar kring den här hallen. För att det är ett sånt enormt stort problem eh, runt om i hela kommunen av det jag har hört och fått till mig. Så jag tycker att det finns en, en poäng att liksom höra, alltså börja, börja liksom ifrågasätta och kolla upp det här från, från fotbollsintresserade människor, inte bara liksom supportrar men också de som har barn och ungdomar i, i, i föreningar för att man vill ju någonstans att de ska ha så bra förutsättningar som möjligt, det, det gynnar både, både liksom samhället men det kommer ju också gynna Kalmar FF för eh, bättre träningsmöjligheter kommer fostra bättre talanger och fotbollsspelare i, i kommunen. Det är ju som du säger väldigt ovärdigt ett lag som har slutat 6-4 och 6 i Allsvenskan att ha de här förutsättningarna, de här tränings... Ja, att det ska få se ut så att man ska behöva åka ut i Nybro, ut i Bärvik, ut i Södra Utmarken för att träna. Och sen även så du säger så är det ovärdigt för, ja, men för en sån här kommun att, att ungdomarna och lagen här omkring inte ska ha bättre träningsförutsättningar. Men vad, vad tycker du är liksom vägen framåt här? Finns det något Kalmar FF hade kunnat göra annorlunda eller något Kalmar FF kan göra annorlunda? Här framöver? Alltså det är ju... Alltså det, alltså egentligen finns det väl ingenting man kan göra alltså just nu från föreningens sida. I och med att, alltså så här, jag tycker inte att föreningen ska lägga vad det nu kommer kosta att bygga den här hallen. Jag tycker att det är en utgift som... Visst, hade vi varit Malmö FF? Absolut. Hade vi, haft en, hade vi sålt en spelare för... 80 miljoner, absolut. Ta, ta av de pengarna, investera det in i inomhushall om man tror att det kommer ge så mycket eh, effekt. Men, men, men för mig är det att alltså, det, det handlar om att det handlar om att eh, alltså nu, det, det man får göra framåt nu det är ju liksom att se till så att alla ens lag, eh, både ungdomslag och A-lag eh, kan träna så mycket som möjligt och det är ju liksom en, en 
en eh, organisation och en logistik kring det som inte är helt enkel. Men eh, alltså, jag, 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 har ingen, jag har ingen konkret lösning på hur man ska... Liksom, eh, för det vet, det vet nog Kammar för bättre själva. Men jag, jag, jag tycker att man bör kunna utreda exempelvis vad man ska göra. Om, det nu, om, det, om nu kommunen är beredd att gå in med x antal miljoner i en inomhushall. Vad skulle man kunna få för dem istället? Vad händer om man investerar dem i gassen eller på ett annat sätt i kommunen som, som, som skulle kunna hjälpa att frigöra tid och yta på, på, eh, på gassen för Kalmar alltså det, det är ju ingen hemlighet att, att Kalmar FF har större behov än Smedbevojk. Alltså det finns, man, man kan liksom inte ha det rättvisa tänker kring det. Det är klart att en elitförening som, som bidrar med jag vet inte vad den här artikeln, artikeln sa väl någonstans runt 80 miljoner årligen till kommunen. Alltså det är ju inte, det är inte rimligt att, att liksom försöka hålla något rättvisigt tänk. Det måste investeras i det för att det är en intäkt för kommunen. Och, 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 och det tycker jag, precis som då, liksom de här siffrorna som, som Måsegård presenterade barometern, det tycker jag är ett jättebra steg att få folk att förstå att KMFF är inte bara en utgift för kommunen utan det är ett skyltfönster, det är en intäktskälla. Det är så mycket mer än, 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 äh, äh, än bara en fotbollsförening. Äh, det tycker jag är, är det som, som äh, man behöver få allmänheten att förstå. För att det är min bild att utan Kalmar FF så kan man nog med enkelhet säga att det inte att Kalmar stad inte skulle få sådär extremt mycket publicitet på nationell nivå. Um, alltså att synas i, i medier, uh, åtminstone inte i positiv bemärkelse. Så att där, och där tycker jag man är på god väg. Jag tycker den artikeln var jättebra, um, uh, jättebra skriven och de siffrorna som presenteras var väldigt relevanta. Uh, och det hoppas jag att man, man, uh, man spinner vidare på. Uh, för att det är för kommunens del också för att det är en, det är en intäkt. Det är en jätteviktig eh, intäkt och skyltfönster och marknadsföring för Kalmar stad. Det räcker liksom inte med att ha Ironman på sommaren och ha tre fina sommarmånader. Eh, det finns två andra saker som drar exempelvis 2000 malmöiter till Kalmar en söndag. Eller som får djurgårdare att boka upp massa hotellrum och abonnera Pinchos en söndag eller en helg i eh, i november. Alltså det är eh, en jätteviktig symbol eh, för Kalmar stad. Jag tror att man, man måste värna om det. Man måste förstå det. Att det kanske inte bara är en utgift att investera i Kalmar FF utan det är även en, eh, en alltså man ska säga det som en investering. Liksom. Att det, här, det här är pengar vi kommer få tillbaka. För att svensk fotboll har ju, alltså det är ju bara att titta på allsvenskan, hur, hur den omsättningen har ökat de senaste tio åren. Eh, så är det ju, så ser man ju inte riktigt några tecken på att det, att det är på väg att backa tillbaka. Det var första gången, 2023 var första gången eh, man hade över tre miljoner besökare på svensk elitfotbollsarenor. Och det är ju, eh, det är bara väx, allsvenskan bara växer och eh, Kalmar FF kommer inte bli en mindre intäktskälla de kommande fem åren eh, för kommunen utan eh, man, man behöver förstå att, eh, att eh, investerar du 10 miljoner idag så kanske det 
igen, så, så är det betalt och eh, mer till de kommande tio åren. Så att jag tror att det, det är en medvetenhet och en förståelse som måste byggas i, hos allmänheten mer än de som, de som tar sig ut till guldfågen och eh, för vad, vad Kalmar FF faktiskt innebär för kommunen. Så för att sammanfatta lite kan man väl säga att det, för så mycket Kalmar FF gör för kommunen och så mycket som, ja men som det drar just till Kalmar den här, ja men det här intresset för fotbollen som har kommit, intresse för allsvenskan, supporterkulturen och allt som har lyfts så kan man kanske säga att kommunen borde göra betydligt mycket mer för att Ja, men för föreningen, för att man ska kunna träna på ett bättre sätt och för att ska kunna se, ja, men se bättre ut helt enkelt för Kalmar FF och för, det, för deras förutsättningar. Är det så man kan sammanfatta det? Ja, men absolut. Det tycker, jag är, det tycker jag är helt rimligt. Sen så förstår jag också att det finns, alltså det finns, det, det finns liksom en budget att ta hänsyn till. Det finns, man kan inte bara vräka ner pengar i en fotbollsförening. Det fattar jag också. Men, men den här, för det brukar ofta mötas av de som kanske inte eh, är så fotbollsintresserade så brukar man ofta mötas av den kritiken att, eller det svaret att ja men lägg det på vår skola omsorg istället. Men det problemet är så här, att det är ju eh, potentiellt en förlust av intäkter om Kalmar FF skulle eventuellt ramla ur allsvenskan för eh, alltså händer ingenting med, alltså, med den typen av Alltså blir det stilt ute på gasten eller krävs att Kalmar FF behöver investera mycket av sitt egna kapital själva. Så för medan så kanske andra klubbar och föreningar i Sverige kan inte ha den utgiften på samma sätt eh, och kan investera i sin spelartrupp istället. Alltså då, då, är, då dröjer det inte superlänge innan, innan de här liksom topplaceringarna eh, topplaceringarna tid är förbi. Eh, alltså det är det går snabbt att tappa eh, för en förening som Kalmar FF. För vi är en liten förening, det ska vi ha med oss. Vi är inte AIK som kan putta in 30-40 miljoner i, i eh, spelar, alltså köpa spelare för, för 30-40 miljoner under en sommar för att köpa sig kvar i, i Allsvenskan. Alltså den, den möjligheten har inte vi. Och vi kommer all, alltså, någon gång i framtiden kanske, men... men Alltså, i en ansenlig tid framöver så kommer vi inte ha den möjligheten och alltså, träningsfaciliteterna det är någonstans där allting börjar eh, vi, har en, vi har liksom en, en, en sportslig kompetent ledning, vi har en duktig tränare vi har en, en röd tråd eh, hur föreningen vill spela och, och eh, jag tycker liksom rekryteringen av Henrik Jensen, alltså bytet mellan Henrik Rysström och Henrik Jensen tyder på att vi har en, en organisatorisk struktur som är oerhört eh, välfungerande. Eh, men man, de kan bara göra så mycket. Eh, och, och, och med tanke på vad, vad, vad Kalmar FF ger tillbaka i form av intäkter till, till kommunen så, så ser jag det snarare som dumsnålt att inte investera i föreningen. Men också för att alltså så här, som sagt, återigen då, att investera även i bredden för att bredden behöver ungdomar, barn och ungdomar behöver kunna spela fotboll och de behöver kunna aktivera sig. Det är en jätteviktig del eh, med tanke på eh, alltså ett mer stillasittande, en mer stillasittande livsstil eh, så är ju eh, idrotten och, och föreningslivet extremt viktigt eh, för, för barn och unga och för att bygga någon form av 
schysst folkhälsa framöver men också för att eh, hålla eh, ungdomar borta från att komma in i, i sämre miljöer. Eh, så så det, det är en helhetsfråga men absolut så, så tycker jag det är en bra sammanfattning till att, att man bör investera mer i, i, i KMF för att det är inte en, en nödvändigtvis en utgift sett över tid utan det är just en investering. Men Jonathan, vet du hur lite kan man jämföra det, hur, hur de jobbar i andra kommuner runt om i Sverige där det finns allsvenska klubbar? Om man kollar liksom på allsvenskan så är det, det är bara Malmö och Elfsborg som äger sina egna arenor. Resten av alla allsvenska arenor ägs av kommunerna. Vet du hur man jobbar i andra kommuner och eh, om det är något man kan kolla på och peka om ja, det funkar ju bra här så varför kan vi inte göra det i Kalmar? Är det något du har koll på? Ja, alltså, tittar man, jag, jag bor i Stockholm då mm. och tittar man i den här stan så är det ju liksom det här med att bygga fotbollsarena för 6 miljarder Um, två stycken um, Ingen av dem går att spela fotboll på Men det är en annan tema uh, uh, I Solna då uh, Där uh, Socialdemokraterna vann uh, Majoritet 2022 Så uh, var ju en av deras Stora valfrågor var att rusta upp Skytteholm um, Och det är väl som jag har förstått uh, Solna kommun som finansierar det, Den upprustningen Och visst bygger man Kaknes uh, också det gör, de säkert. Ja. det gör de säkert. Det gör de säkert. Eh, tittar du på, om, om jag har fått det här rätt förklarat för mig, jag ska lägga in en liten brasklapp här att jag kanske inte har alla teknikaliteter på gång. Mm. Eller koll exakt på, på eh, alla liksom skrivelser och sånt. Men jag tror att man i Växjö eh, där upplåter kommunen en yta för eh, exempelvis Öster då, att att bygga en, en träningsanläggning och sen så får man ett driftsbidrag som täcker, alltså då, då bygger Öster själva, kommunen säger så här, här får ni en yta bygg, ni får göra vad ni vill här Öster bygger själva och sen så får man ett, ett driftsbidrag som, som då täcker eh, jag tror att det täcker den finansiella kostnaden alltså om man behöver låna pengar då alltså räntor och amorteringar mm. eh, kanske inte amorteringar men ränta och betalningar i alla fall så att det blir en betydligt mer fördelaktig Eh, kalkyl. Eh, sen så har ju Öster redan Tittahallen som är eller Rikko har ju redan Tittahallen som är en, en eh, absurd träningsanläggning om man jämför med vad kallar man FF. Ja, det men det måste väl handla om att det är just i den, eh, ja, men där de har den gamla världsfallen, där de har nya nu Myresjusarena, Tipshallen och även Inderbanden. Det måste ju vara inom det området där Växjö kommun har satsat. Eh, det, det existerar liksom inte på samma sätt i Kalmar. Är det någon modell man kanske ska let- kolla efter att följa. Ja, och jag menar det är ju liksom det, det, det finns ju en, 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 en allmän uppfattning att, att, att Kalmar FF egentligen bara ska vara titta tyst och, och, och med massan hand för att kommunen gick in och köpte ut eller liksom löste ut guldfågen. Och det är väl jag alltså det är ju ett sätt att se på det. Jag ser väl kanske mer som att alltså vad var alternativet alltså Eh, det, det, skulle man låta föreningen gå i konkurs då och sen så skulle det spelas division 7, 4 eller 5 fotboll på guldfågen eller alltså det, som sagt 80 miljoner eh, eller vad den nu siffran landar på eh, alltså per år så är det ju alltså det, den där arenan har ju betalt det flera gånger om eh, i, i form av intäkter eh, som, som eh, kan man för bidra med till kommunen och det är ju också en sån sak som man faktiskt glömmer bort Kalmar FF, från början så var det ju aldrig tanken att Kalmar FF skulle bygga guldfågen själva utan det blev ju någonting som växte fram under tid 
Eh, och, och, men, om inte jag minns helt så, så var det väl tre fastigheter. Och, och, och Kalmar kommun som skulle bygga eh, Guldfågeln Arena. Eh, sen vet jag inte om Kalmar var med på ett hörn. Eh, det, det är så länge sedan nu så att jag har inte koll på de teknikaliteterna. Men Kalmar kom in ganska i, i slutskedet. Eh, och, och, och bestämde sig för att, för att drifta och, och arenan i själva istället. Och det är ju eh, alltså om man utgår från att kommunen själva skulle bygga den arenan då har ju Kalmar FF alltså driftat den åt, åt, åt kommunen i, i åtta år eh, och tagit den utgiften och sen så även då amorterat ner lånen. Eh, och, och, så kommunen har ju kanske gjort en av de bästa arenaaffärerna i Sverige eh, genom att ta över den 2019 när Kalmar FF inte längre kunde bära de kostnaderna. Så jag tycker att det finns en det finns en, 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 en lite, lite, lite missrepresenterad allmän bild av hela den, hela den situationen skulle jag säga. Att, att kommunen gick in och räddade inom situationstecken Kalmar FF från, från, från konkurs genom att ta över Guldfågeln Arena. Då. En arena som, som de var med och planerade och tilltänkt ägare av och byggare utav från, från första början. Så, så, så det är också någonting som, man, som jag tycker man behöver lyfta fram. Um, men men, men alltså just en, en start är ju liksom att visa vad faktiskt föreningen bidrar med. Jag tycker det här eh, regionala talangprojektet som, som man jobbar med är också en, 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 en jättebra sak. Um, alltså att man tar ansvar för, för, för bredden och, och, och att ge dem bättre förutsättningar för att utveckla talanger. Det är en sån sak som jag tror att det är Kalmar FF och Yves Norrköping är väl ensamma om det i, i Sverige och jobbar på det viset. Det tror jag är en, är en, en, en väg att gå. Inte bara liksom för Kalmar FF men för nationellt. Att de stora klubbarna behöver ta stora klubbar och föreningar behöver ta ett ansvar för bredden i sitt regionala närområde. Det jag tycker jag är en, en väldigt, väldigt bra och fin sak att göra från Kalmar FFs sida. Men att trycka på de sakerna vad man faktiskt bidrar med till, 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 till kommunen, vilket man också gör. Så att det, jag tror att de, jag tror att de, 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 jag tycker att de gör ett bra jobb. Liksom. Eh, kring det från, eh, sen så är det så här, hur, hur vad ska de göra mer eh, alltså då kan ju inte bygga en, en då kan inte bygga en ny träningsanläggning, det har man inte riktigt finansiella eh, resurser till så att jag, jag eh, alltså det, det ligger hos kommunen men samtidigt så behöver eh, och det jag skulle väl snarare säga att det handlar det är nog lite upp till, våra, till oss medlemmar också Alltså att engagera oss och faktiskt sätta oss in i olika situationer och kunna liksom ta en diskussion eh, kring de här sakerna. Vad för Kalmar FF är viktigt för Kalmar kommun? Eh, vad, 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 alltså det, det känns nästan lite som att man tar det från givet på många sätt. Men det är liksom inte en... Eh, alltså det, är, det är ingen garanti att en, en, en stad med vad, 40 000 invånare, 70 000 i kommunen Ska kunna ha ett allsvenskt fotbollslag i 21 säsonger blir väl detta nu. Så jag menar det är, eh, det är en innet snarare. Eh, och att vi har lyckats med det och att föreningen har lyckats med det under, under 21 säsonger. Eh, det är ju eh, smått otroligt. 
med, med de begränsade ekonomiska resurserna vi har jämfört med våra konkurrenter. Ja, det är en bedrift. Du var, vi var inne lite på den här hallen. Du ställer dig lite frågan, lite tveksam om det är rätt prioritering just nu när det kommer till ekonomin. Något som har kommit fram nu senaste veckorna är att det finns en möjlighet att vi inte kommer kunna spela vår ja, hemmamatch i Svenska Kuppen, gruppspelet mot AIK på gasten. Och om man tänker de tidigare säsongerna så har vi egentligen nästan haft lite tur. Det har varit vadå, Trelleborg hemma, det har varit den en sortens match på hemmaplan i kuppen som har varit möjlig att spela på gasten men man har väl egentligen alltid tänkt att ja, men vad händer när vi får ett lag med riktigt stort bortaföljare det kommer ju inte gå att spelas på gasten och nu är vi där. Tycker du man kan mm. prioritera på något sätt där man försöker bygga upp någon form av läktare tillsammans med den här nya konstgräsmattan eller hur tycker du vi ska agera just när det kommer till den frågan på, på gasten? Det är jätte alltså det är bedrövligt alltså så här att, och, och det var ju när, när jag satt med i, i Tutosvenskan så diskuterade vi just detta med, med, med angående att vi hade kan man säga fick dispens för gruppspelet men sen så kunde man inte spela en eventuell kvartsfinal då på gatten. Vilket är alltså så här absurt då med tanke på att AIK kommer i sista gruppspelsmatchen som kan vara direkt avgörande. Det är klart att det kommer bli det är klart att det kommer komma mycket folk. Det är nästan lite tom kring det där. Att vi ska behöva åka till jävla Norrköping och spela den matchen. Det, det känns... Ja, men det, och framförallt också så här. Då är det inte hemmaplan längre. Nej. Alltså, det, då är det, då är det, det är ju hemmaplan för AIK. Liksom. Ja. Det är en och en halv timme, två timmar ner till Norrköping. Eh, bara motorväg, tvåfilet liksom. Det går tåg. Eh, alltså det är inte hemmaplan längre. Det är, det är, det är bedrövligt eh, om, vi inte ska kunna, om, om, om det blir på det viset. Och då får det ju faktiskt reella sportsliga konsekvenser. Eh, vi har ju betydligt bättre chans att slå AIK på gasten än vad vi har att slå dem i Norrköping ifall det liksom dyker upp fan vet jag, 5-6 000 AIK. Alltså det, är, det blir en betydligt större utmaning för laget och, vi ger oss, och, och den här hemmaplansfördelen som vi lyckades eh, spela till oss genom att komma på över halvan i Allsvenskan 2023, den är ju till inte gjord då. Så att det, nu, nu får ju de här sakerna reella sportsliga konsekvenser. Det höll på att få det förra året med Europaspelet att vi höll på att få flytta den matchen till Malmö. Ehm, Alltså, alltså nu, det, det, måste, det måste hända saker och man måste förstå det. Liksom, att det, här, det här går inte längre. Det kan inte hålla på på det här viset. Alltså, Värnamo fick ju spela sina första matcher i Borås i Allsvenskan förra året. Ja, så var det. Och då är ju alltså Värnamo, hur länge de har varit uppe? Det är väl deras tredje säsong du går in på nu, va? Ja, Eller är precis. Det ja precis. Förra ja. var andra. Ja, precis. Eh, alltså... En, en, en liten förening som, som eh, liksom, eh, har gjort det jävligt bra. Liksom. Men, men vi, har, vi har vunnit SM-guld, vi har spelat Europaspel, vi har varit i Allsvenskan i 21 raka säsonger. Vi ska fan ha bättre förutsättningar än IFK Värnamo. Alltså det är, det är så bizarrt. Eh, och, och, alltså, ja, jag... Jag vet faktiskt inte riktigt vad, 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 hur det kommer sluta. Men jag tycker också att det är konstigt att jag menar, Mjällby spelar väl, eh, då spelar väl semifinalen mot Hammarby på Strandvallen. 
Varför är inte guldfrågan ett gräsmatta tillräckligt? Varför lägger man inte tillräckligt tid på den? Så att den åtminstone ska kunna... Alltså, <laughs> kunna, kunna arrangera ett, ett, ett slutspel i svenska kuppen. Ja, men det känns väl till och med nästan som att det skulle kunna bli problematiskt om den här vintern skulle bli att den drar in över mars liksom, och vi har vår hemmapremiär var då 8 april eller någonting. Alltså, det känns ju som att det kan inte vara hur långt borta som helst att det skulle kunna påverka en, en allsvensk hemmapremiär. Att man skulle kunna behöva flytta den om, om planen ser ja, men skit ut vilket en tenderar att kunna göra i början och slutet av säsongen. Alltså, det, det ska inte få se ut så ja. när, när vi är på den sportsliga platsen vi är. Då måste, det, då måste det matchas även när det kommer till förutsättningar. Både träningsanläggning och, och på arenan och mattan. Det här, alltså det här är egentligen man kan ta en oändlig diskussion om det här, Jonathan. Ja, eh, ja absolut. Ja, och det gör mig, alltså, det, ju mer jag tänker på det, desto mer förbannad blir jag. Men det är ju så att eh, det, det, men, det, men det här är en generell eh, punkt för hela det hela serien tycker jag att alltså nu, nu börjar jag sätta kuppen i nu ska jag säga, nej, första, vilket, nej, vilket datum är första omgången? Jag är osäker men är det är väl mitten slut? av februari i alla fall eh, som vi har jävla i första är det va? Ja, är det så? Är det inte? Uh, ja, okej, okay, men, men alltså så här, vår tävlingssäsong börjar då alltså i 18 februari, februari, men, 18 februari har vi jävla hemma. Ja, okej. Okay. Ja, men, 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 och, och det varierar lite beroende på ifall det är mästerskapssommar och sånt eller hur, hur helgerna ligger när, när säsongen börjar. Men alltså, man kan väl säga så här, andra halvan av februari, slutet av februari så börjar vår tävlingssäsong i Sverige. Då är det inte... Alltså man ska kunna spela på sina arenor. Eh, överlag. Alltså det, AIK kan ju inte spela på Friends för att, jag vet inte, det är väl någon någon dansbandsfest eller någonting sånt där eh, som gör att de måste bryta ut den där gräsmantan. Eh, och och så de, de får ju spela liksom på Tele 2. Ja. Om jag har förstått det rätt. Det är ju komedi eh, det, Vad sa du? Det är ju komedi det, ma. Att det ska vara... Ska... Ja, men precis. Ja. Alltså så här, tävlingsdagen börjar <laughs> tävlingsdagen börjar slutet av februari, början på mars. Se till att ha era planer klara till sätt. Ja. Alltså det är... Eh, det, alltså det, det, så är det bara. Alltså det, den, den, den kostnaden får man... Alltså den, det, det måste man ta om man är intresserad att ha ett kommunalt eller att ha ett, ett elitlag i allsvenskan i sin kommun. Alltså det, det måste till så att okej okay, att den inte behöver vara perfekt men den ska åtminstone vara godkänd för spel. Eh, det behöver inte vara liksom eh, eleda i juli perfekt men det behöver vara godkänt för spel. Man ska kunna spela en kvartsfinal eller en avgörande gruppspelsmatch i svenska kuppen som kan ge, generera en Europaplats på sin hemmaplan. Man ska inte behöva åka till Norrköping. Och man, egentligen man ska inte behöva spela på sin träningsanläggning heller. Men, men alltså det är... är, det, är ja, det, 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 det känns som att Allsvenskan har rusat iväg. Men, men det, det är fortfarande... Man har inte riktigt fattat det från, från kommunalt håll på många ställen. Nej. Det gäller inte bara Kalmar utan det är många ställen som, som, som nog skulle behöva uppdatera sig lite. Vad det är för typ av arrangemang. Eh, som man har att göra med. Jag vill avsluta lite här med att fråga dig om vi återgår till, eh, ja, men till det som sker på planen. Du mm. gör dig känd lite ibland på, när du är med i Tutsvenskan för att vara ja, men lite pessimisten. Eh, jag ser mig själv som mm. lite mer optimistisk än vad du är. Men jag vill mm. bara fråga ändå, vad, vad, hur är känslan inför säsongen? Nu är det väldigt tidigt, men vad har du fått för uppfattning hittills? Eh, alltså, eh, jag såg ju bara den här eh, första träningsmatchen mot Kristianstad och det var ju liksom, det var ju bara lufta trupp liksom. eh, mm. det var ju jättemycket unit att spela så jag drog inga, drog inga slutsatser utan det jag missade matchen mot, mot eh, Köge 
Eh, men men alltså, jag har fullt förtroende för, eh, för den sportliga ledningen. Jag har fullt förtroende för Henrik Jensen. Eh, jag tycker att det är eh, en av Asiens mest kompetenta tränare. Eh, kanske i färger där, men jag tycker definitivt att Jörgen Pettersson är eh, allsvenskans Eh, åtminstone då liksom i, i, i sammanhanget bästa sportchef. Jag tycker att eh, han får alldeles lite krädd i, eh, i eh, nationell media. Eh, för jag menar, titta bara på hans, på hans värvningsfacit. Alltså, du kollar på eh, Bosse Andersson och Djurgården som, eh, som eh, är, är liksom, eh, en, en stark medieprofil och ofta hyllad. Eh, eh, nu har han fått lite mer kritik nu men han, han har ju i stort sett snart rensat ut hela sitt Båda sina transferfönster 2023. Både vinterfönstret och sommarfönstret. Eh, där man har vaskat en hel del pengar på eh, spelare som inte följt så väl ut. Mm. Oliver Berg är väl den som är kanske mest känd för i, i Kalmar-sammanhang. Då. Men jag tycker att för mig, jag är inte, jag är inte säkert orolig. Även, och det är just därför som jag känner att okay, man skulle kunna vara förbannad över att vi värvar en 30-årig anfallare. Men jag tror verkligen inte att det är det som, som, eh, som Jörgen tänker är lösningen på vem som ska starta 30 matcher i, som anfallare i 2024. Utan jag tror att det finns att man absolut jobbar på, på fler spår och att man har eh, tänker sig att man väntar ut det europeiska fönstret för att eventuellt kunna göra eh, eh, alltså <laughs> ha lite mindre konkurrens om spelarna. Eh, så, så att, jag, jag, för mig är det ju positivt att klara kontraktet. Alltså jag tycker att... Det är där man lägger sig sin början. Titta på de ekonomiska förutsättningarna. Titta på omsättningen. Titta på vad vi har att jobba med. Eh, så är det ju någonstans eh, en tionde plats där Kalmexen ska ligga. Eh, så ett nytt kontrakt att vi, har, att vi fortsätter vara allsvenskan. Det är för mig alltid godkänt. Och det, är, och det kan liksom så här att det är lite, lite raljerande kring det. Men det är... Någonstans är det så att man får inte glömma bort det. Eh, nu har vi kommit 6-4-6, vi har spelat Europaspel och så vidare. Och det har varit sjuka överprestationer. Nu har vi kvar Henrik Jensen och vi har kvar liksom Jörgen Pettersson och organisationen och en stor del är liksom en ryggraden av laget. Men, men någonstans så, så man får inte glömma bort att, att eh, vad vi befinner oss i hackordningen när det kommer till, till ekonomi. Eh, men men så att jag, jag är positiv för att jag tror absolut att Alltså, träffar vi rätt på, 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 på våra värvningar så tror jag absolut det kan bli en, ett trevligt år. Eh, men, men jag är, alltså, kommer vi tio, kommer vi nio, kommer vi åtta och får hemma för delkuppen igen så jag ser det som en väl genomförd säsong. Du, du är på eh, när du säger att det kan bli en trevlig säsong, vet du. Du, du, du framstår som nästan lite arrogant när du, när du går så långt. <laughs> ja, ja, plåt, plåt. Eh, ja, men så här, två plus säsong liksom, så här, Inte känna någonting Inte behöva liksom, vara nervös eller glad Det, 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 det då är då, då jag eh, Mår som bäst Nej, men, alltså, jag, jag, det, det, det vill däremot se eh, Under 2024 Och vad jag kanske saknar lite under 2023 Det är ju att jag vill se alltså, Fler akademispelare Fler yngre spelare på chansen Um, jag hoppas de, de som vi uh, skrev kontrakt med uh, Wilmer, uh, ska jag säga, Wilmer Andersson uh, och Wille Nilsson Ja, precis um, Lätt att blanda ihop dem där ja. uh, Speciellt jag när hoppas... det finns en William Andersson också det är... 
Att vi kommer att hålla oss på en stabil mittenplacering det är jag supernöjd med. Men det jag också vill säga är att vi, att vi får fram eh, lite mer eh, yngre och, och gärna egna produkter. Och sen då en, en tredje grej då att man, att man kanske sprider eh, att man blir lite mer, lite mer mångfald när det kommer till namnen på U19-spelarna. För det där är ju helt jävla o- omöjligt att hålla. Så kan vi inte ha det faktiskt. Nej, för fan. Nej, absolut inte. Nej, men det är väl det jag önskar och jag tror att det kommer bli. Jag tror att alltså, um, det laget som vi ställer på banan uh, till premiären den, uh, på påskdagen mot Hammarby, det tror jag kommer vara ett konkurrenskraftigt lag. Jag tror att Henrik Jensen kommer våga uh, utveckla sin spelidé lite mer. Uh, man, ska också, man ska komma ihåg att det var inte, alltså så här, även om han är lugn och harmonisk. Så kom han ju in under en, alltså han, kom, han efterträdde en, 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 en föreningsikon eh, som hade tagit oss till en fjärde plats som var helt jävla otänkbart bara för två säsonger sedan. Eh, och och ja, att, att, han ville, att han ville göra resultat, det, var, det, det, det tror jag att han prioriterade många gånger. Eh, och, och, och vi fick ett bra resultat, men i år så tror jag att vi kommer få se ännu mer. Eh, fotbollen som han vill spela. Jag tror att han kommer utveckla och skruva ännu mer på, på de detaljerna som gör hans fotboll eh, med, annorlunda från Henrik Rysums fotboll. Så det, 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 det ser jag fram emot för jag tror att, att det kan bli en, en, ett, ett trevligt år med, år med tanke på att eh, Kalle också skriver på. Alltså, det är mitt sätt att se verkligen fram emot att, att, att och se och det håller jag det, det högaktar jag i, i liksom allsvenska sammanhang också. Eh, alltså ett väldigt spelskickligt eh, centralt mittfält kommer vi ha som, som eh, kommer kunna stå upp även mot de bästa lagen. Och så ett litet slutgiltigt tidigt tips vill jag ha från dig Jonasson. Eh, ja men eh, 32 på en gång nytt kontrakt. En gång till? Jag, jag tippar aldrig så här tidigt. Vi har kanske värvat in en 30-årig eh, anfallare som har varit klubblös sedan april. Alltså det, jag, måste, jag vill ha truppen framför mig sen, sen, Du får ett tips i mitten på mars istället Okej okay, då får vi höra sig i mitten av Absolut. mars helt enkelt. Men du Jonathan fan var schysst att du kunde ställa upp en, en stabila 55 minuter Jävligt trevligt och jävligt bra Att få in lite, ja, men lite kunskaper och vetskaper Om det som pågår även utanför plan Så återigen stort tack och schysst att du ställde upp Tack själv Tim Och det är bara att om Med lite framförhållning ifall du vill ha med mig igen så kan vi nog ordna det. Ja men grymt, det ser vi fram emot. Ha det bra nu. Detsamma, stanna om dig. Du är med, hej hej. Detsamma. Där hörde ni alltså Jonathan Sjöström, supporter. Grymt, schysst att han kunde ställa upp och skönt att ha med någon som har lite koll på amorteringar och räntor och den biten. Det är inte min, inte min starkaste sida kanske. Så ja, men grymt kul att ha med Jonathan. Jag kan tänka mig att det är uppskattat av, av er, våra lyssnare. Och jag passar på att tacka att ni har lyssnat. Nästa vecka tänker jag att vi kör lite mer snack om träningsmatcherna som har varit. Det är ukrainskt motstånd på fredag i Polisia. Så det ser vi fram emot så kör vi lite mer snack kring det. Och så även lite silly om då Dino, Islam, Dino Islamovic presenteras och så vidare. Så det ser vi fram emot. Det kommer komma mycket och hända mycket nu så i tiden som kommer. Så ta hand om er där ute så hörs vi. Ha det bra. Hej då!